0: Bibliothèque nationale de France.
1: A l'occasion de l'exposition qui lui est consacrée, Claudine Nougaret participe au séminaire Culture sonore en compagnie de Raymond Depardon. Merci, bonsoir. Euh, par, quoi on, par quoi on commence D'abord, je viens de voir l'expo, le, la petite expo qui est au bout du très très long couloir avec les machines, et puis au fond, le, le film de, de Claudine. Euh, qui est, dans le texte, se retrouve dans le petit livre euh, « Dégager l'écoute euh, ». Voilà, donc, euh, des, juste hein, comme ça, d'abord, pour caler un peu les choses. C'est vrai que votre histoire, elle traverse plein d'histoires, quoi. De, de, des 30 dernières années au cinéma, elle, elle traverse l'histoire des techniques. Et là, c'est bien dans l'expo, parce qu'on voit les petits magnétophones collés euh, à la caméra des, 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 des premiers films de Raymond quand c'était un solitaire. <coughs> Après, on voit arriver les différentes machines que toi, Claudine, tu as euh, utilisées sur les tournages, y compris l'amitié, le, le, enfin, euh, comme ça, avec Aton, euh, euh, qui fait que vous avez eu à un moment une relation privilégiée avec quelqu'un qui est un inventeur. Oui, je parle pas assez près. Oui, donc je dis que dans votre, dans votre histoire, il y a aussi la rencontre avec euh, Poviala, qui était donc euh, quelqu'un qui était à la fois un inventeur et un industriel, mais qui faisait des prototypes. C'est-à-dire que si un chef si un chef op ou un ingénieur du son lui demandait une machine à des fins spécifiques, si c'était des amis, comme c'était le cas avec eux, il, il le faisait. Et donc Claudine a pu expérimenter des, des machines toutes neuves et géniales que, que produisait à l'époque Jean-Pierre qui est mort il y a peu de temps en fait. Donc il y a une histoire des techniques, on va en parler un peu. Il y a une histoire euh, du cinéma et notamment l'histoire des, quel est le choix du, du support est-ce qu'on tourne en 16 Est-ce qu'on tourne en 35 Est-ce qu'on tourne en vidéo Et pour vous, c'est pas régulier. C'est-à-dire qu'à un moment où tout le monde tourne en vidéo, vous revenez au 35, c'est-à-dire... même Vous faites même dans la série des Paysans, vous commencez euh, avec un support euh, 16, et pour le troisième, vous passez d'un seul coup au 35, et c'est somptueux. À une époque où plus personne tourne des documentaires en 35. Bref, tout ça fait que vous n'êtes pas du tout euh, soumis à la mode des machines. Vous, vous, inventez, enfin, vous cherchez pour chaque film quels sont les bons outils pour vous pour faire euh, ça. Donc ça, on va, on va un peu en, en parler. Et puis, il y a cette histoire qui, moi, m'intéresse bien. de. Claudine, tu en parles dans le film. C'est quand tu dis, finalement, sur un tournage, parce que quand on est seul avec quelqu'un qui, qui a été interrogé, etc., on, on est trois. C'est-à-dire, il y a la personne, la caméra et le... Et l'ingénieur son, et c'est vrai que le rapport, on le voit là, des gens qui sont un peu en détresse, par exemple, ils sont, ils sont enfermés ou ils viennent de subir un truc un peu dur. On voit bien que vous êtes deux, mais que la confidente, c'est plutôt l'ingénieur son. D'abord, en l'occurrence, là, parce que c'est parce que une femme, en l'occurrence parce qu'elle est à visage découvert, alors que le... Le réalisateur, lui, il est toujours caché derrière sa caméra et on peut plus difficilement lui parler. Mais il y a quand même des cas dans tes films, vraiment, où des gens te parlent malgré la caméra, si j'ose dire. Même si toi, ta posture, ce n'est pas de, de faire du dialogue en direct, ça n'a jamais été ça. Mais des fois, c'est plus fort que, que le dispositif. Les gens te parlent à toi, à toi aussi. Bon, Il y a ça et puis il y a l'histoire qui fait que cette histoire, elle est très cohérente, c'est l'histoire d'un couple, c'est-à-dire... Euh, parce que des couples de travail, les couples de travail <coughs> ils ne sont pas durables, sur, rarement, sur, sur euh, 30 ans, les couples les ingéçons, les, les, ingé les c'est très rare qu'ils fassent tous leurs films ensemble. Donc là, là, là effectivement, c'est pour ça aussi que vous entrez dans une espèce d'histoire, c'est que vous avez traversé à deux euh, 30 ans de cinéma, finalement. Et de, et, et, alors, ça, c'est... Effectivement, ce n'est pas de l'anecdote. Je pense que c'est vraiment important, surtout quand, Claudine, tu deviens productrice et que du coup, les, les moyens euh, qui seront ceux de l'image, ceux du son, ceux de la l'apostrode, tu, tu les maîtrises. Enfin, En tout cas, tu as la main sur eux, ce qui n'est pas le cas en général des couples de, de travail euh, réalisateurs un son. C'est-à-dire là, de ce coup, vous, tenez, vous avez tout en main. Quoi. Vous avez tout en main et vous pouvez... Prendre des décisions y compris quand elles ne sont pas dans l'air du temps quand elles ne sont pas disons dans les choses qui se font qui sont supposées se faire à un moment donné voilà donc ça c'est juste c'était pour présenter un peu le, le, cette histoire complexe hein, c'est à dire je pense que quelqu'un qui écrirait vraiment cette histoire il, aurait, il attraperait plein de choses sur les sur le cinéma sur les 30 ans de, de, de cinéma et alors et enfin après j'arrête le, le, le une chose importante c'est qu'évidemment si, Claudine, tu avais été ingénieure du son sur d'autres films que ceux de Raymond, il n'y aurait pas eu cette importance absolument capitale de la parole. C'est-à-dire que depuis toujours, le, 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 les films de Raymond dressent euh, l'état de la France à travers euh, la parole, à travers le langage. C'est-à-dire que l'histoire des, des communautés que, 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 vous, que vous filmez, euh, elle passe souvent par la perception qu'on a des différents langages. Et il y a tout. Hein. Là, vous allez de le, le truc judiciaire, le, les paysans, le, c'est-à-dire les, les gens ordinaires dans le cas du, du, du camping, là, enfin dans le camping-car. Ça veut dire que le fait que, pour moi, hein, le sujet principal, finalement, peut-être, euh, de vos films, c'est la France vue par le langage, par les langages de ce qui la traverse, si vous voulez, comme ça. Donc, c'est clair que là, dans, dans ce cas-là, euh, plus que jamais le son est important par rapport au sujet même donc tout ça fait que vous êtes euh, un cas <rire> et vous êtes un cas passionnant et un cas qui permet de traverser l'essentiel je pensais de, 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 du cinéma disons tel qu'il se fait depuis longtemps alors peut-être Claudine est-ce que tu peux commencer à, à parler de le, le rapport entre les films et les machines. Monsieur, excusez-moi, mais vous ne vous êtes pas présenté professionnellement, ça manque. Euh, moi je ne sais pas qui. Alors, non, Claudine Nougaret. Oui, bon, moi je suis. Euh... Qu'est-ce que je suis
0: <rire> je... Tu es un compagnon depuis, depuis, longtemps.
1: depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Et Claudine Nougaré a été mon ingénieur du son sur un film, oui. sur un long-métrage aussi.
0: Et Raymond voilà. a été ton acteur aussi.
1: Et Raymond a été mon acteur. Et on, et et on a fait avec Raymond un film, un livre.
0: Sinon, euh, Alain est voilà. historien du cinéma.
1: Voilà. Pas historien, mais enfin bon. Non,
0: bon, c'est pas grave alors. Donc... Euh... Il écrit sur le cinéma. Voilà. Donc, le rapport entre les machines et les films, c'est vrai qu'avant de commencer un film, on se pose toujours la question des outils et de, et de la forme. C'est-à-dire c'est le fond et la forme. Et tant qu'on n'a pas trouvé la forme, on n'y va pas. Donc, la forme, ça peut être, on va tourner en scope ou on va tourner avec une petite caméra. On sera nombreux, on ne sera pas nombreux on va l'aborder de telle façon et on définit vraiment euh, très précisément euh, le, le mode opératoire et on s'y tient. Et on ne varie pas. Raymond, lui, par exemple, il décide qu'il fait tout le film aux 50. Il y a même des fois on se dit, mais on reculerait bien. Et on a... Non, non, il s'y tient, il s'y tient. Moi, au son, je suis un peu plus fluctuante. Ça dépend un peu des, des, des films. Mais je pense que aussi, j'ai un mode opératoire quand on a commencé à tourner en 35. J'ai dit, il faut spatialiser. Il ne faut pas que la spatialisation elle arrive après. Il faut que dès que la captation, euh, la spatialisation soit, soit là. Ça, c'est un exemple formel auquel on se tient et qu'on décide avant. Et c'est ce rapport qu'on a à chaque film avec la technique et qui fait qu'on cherche tout le temps euh, les meilleurs outils, on se tient au courant, on s'informe. Alors, on a été un peu malheureux quand la vidéo est arrivée, c'est vrai, parce qu'on trouvait que c'était pas bon. Et on n'a pas du tout plongé dans la vidéo. On est, on était même très militants, anti vidéo on, on avait des propos euh, complètement radicaux sur euh, choisir son camp. Nous, on a choisi le film. Enfin, on était très, très militant. On a, on a fini par faire un film en vidéo, mais le prochain, on le fera en film, ça c'est sûr, en, en pellicule. Parce que avec la pellicule, on a une tension, on a une sur le tournage qu'on n'a pas avec la vidéo. C'est vrai que une pellicule, c'est des magasins qui durent entre 8 et 10 minutes, et ces 8 à 10 minutes, elles prennent une, elles nécessitent beaucoup de concentration, beaucoup de tension, et on aime bien, on aime bien travailler comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, Raymond
2: Oui, je pense que qu'il faut rajouter aussi, c'est que c'est en fonction du, de ce qu'on fait. C'est-à-dire que. Il faut. Je reprendrai la formule de. Du plus grand poète Rimbaud, il a dit le lieu et la formule. Donc le lieu souvent là, plus ou moins, tout, pas tout de suite, mais on peut l'avoir une ferme, les fermes, euh, un, un palais de justice, un, un sous-sol du palais de justice, euh, un, des couloirs des, des, des urgences. Mais comment on va filmer Comment on filmer ça Alors ça peut paraître très, en fait, très spectaculaire tous ces endroits. Si on énumère tous les endroits où on a tourné, là, on se dit, oui, c'est facile, il suffit de tourner, etc. Et en fait, on s'aperçoit que c'est assez confus, quelquefois, notamment dans les institutions, parce que les gens n'aiment pas les choses. Elles sont habituées. Il y a des gens qui sont des professionnels, voilà comme dans beaucoup de choses. Et on n'entend rien. On ne comprend pas. Et peut-être que... Le fait que je sois photographe, moi, qui fait des films, ou est-ce que je suis un cinéaste qui fait des photos Mais enfin, je suis quand même plutôt un photographe qui fait des films, je dans ce sens-là. Donc, quand je fais un film, c'est vrai que je me suis débarrassé, en fait, de, de l'esthétique de quelque chose, puisque sinon, je l'aurais fait en photo. Bon, voilà. Donc, quand je le fais en cinéma... Euh, je pense qu'il y a d'ailleurs eu beaucoup de définitions entre la photo et le cinéma et notamment une que je trouve très intéressante je ne sais plus quel, quel intellectuel qui a dit ça c est, c est, en cinéma c'est un cache et en, en photo c'est un cadre donc c'est vrai que je ne cherche pas à refaire de la photo. Je suis pas un photographe qui refait de la photo. Qui c'est pas un photographe qui fait de la photo. J'essaye de faire un film et ça n'a rien à voir avec la photo. Sinon je reviendrai, voilà, c'est autre chose. Et donc euh, les outils. Les outils, euh, ça me paraît. Alors au début, effectivement, quand, avant de rencontrer Claudine, j'étais tout seul et j'avais mis un micro sur la caméra pour plusieurs films où je trouve aussi avec d'autres ingénieurs du son, mais surtout les, les films les plus importants, Reporters, tout ça, surtout, numéro zéro. Et j'étais malheureux, parce que j'entendais pas. Alors je m'approchais, je m'approchais, ce qui était un peu... Je me forçais à m'approcher des gens, et ce qui était contraire un peu à, à, mon, à ma distance. Vous savez, on dit, les photographes de Magnum, par exemple, c'est une coopérative de photographes où il y a une cinquantaine de photographes du monde entier... Et nous en parlons de ça, parce que chaque photographe, en fait, avec le même appareil, euh, n'a pas la même distance. Nous n'avons pas la même distance par rapport aux autres pour regarder une action. Il euh, y a des photographes, je vais prendre un peu un exemple pour étayer cette théorie, des photographes comme William Klein, euh, ils sont très près. Très près. Il y a toute une génération de photographes qui sont très près, dans la rue, de partout. Ils fonctionnent à, à très près. Et puis, il y en a d'autres qui sont à une distance un peu moyenne, euh, voilà, euh, comme Douaneau, Cartier-Bresson, etc. Puis, il y en a d'autres encore même plus loin, comme et Herouit, c'est presque à 10 mètres qu'ils travaillent. Donc, euh, en fonction de ça, effectivement, et donc, moi, j'avais situé dans ma tête, comme ça, une certaine distance, pas trop près des gens, pour que pour que J'aime bien les laisser à l'aise, les gens. Donc Une caméra comme ça qui vous filme et que vous êtes dans un couloir des urgences, à l'hôtel Dieu, euh, ça, ça, ça me choquait, moi, d'être trop près. Donc, à l'arrivée de Claudine, euh, ça a été un soulagement euh, de, de pouvoir reprendre ma vraie place d'homme d'image, c'est-à-dire euh, plutôt trois mètres, disons comme ça. Et c'est Claudine, par le jeu de la perche, qui s'approchait à sa façon... Et d'ailleurs, moi, j'étais plutôt... Je m'étais aperçu, bien sûr, que pour bien entendre, pour essayer d'entendre, dans tous les cas, pour aller contribuer à entendre ce qui se dit dans tous les domaines, il fallait mieux ne pas trop bouger. Et ça, on sortait un peu d'une période où on avait découvert le cinéma direct, où les caméramènes bougeaient beaucoup. Parce que les caméras étaient plus légères à partir des années 60. Tout s'est passé dans le documentaire à partir des années 60. Les années 60, on a découvert, non pas la caméra, parce qu'elle existait bien avant, mais on a découvert surtout le fait qu'il n'y ait, ça a même pris un peu plus de temps que 60, 65, qu'il n'y ait plus de fil entre Claudine et moi. Avant, il y avait un fil et la oui, mais c'était... Qu'il fallait toujours tirer, trimballer, etc. Donc, d'un seul coup, grâce aux montres à, à Quartz, c'est les Américains qui ont trouvé ça, l'ICOC notamment.
0: On a régulé la vitesse des deux magnétophone. On
2: les a pilotés. Et on
0: n'a plus besoin de, de câbles.
2: Voilà. Alors, ça, ça a été une libération Donc, fantastique. Dans l'exposition,
0: vous verrez, il y a une horloge Aton qui permettait de synchroniser l'image et le son. Et... C'est un symbole important pour nous parce qu'on nous l'a offert comme cadeau de mariage entre l'image et le son. Donc je suppose qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont vu un cadeau de mariage comme ça et on s'en est servi très très longtemps.
2: Alors donc ça c'est surtout ça le matériel. Effectivement, j'entends beaucoup là. Il y a... <coughs> en ce moment, on en parle beaucoup et on dit que les auteurs, les artistes français, euh, on ne faut pas leur parler technique. J'ai lu une interview de Quentin Bajac, qui est responsable du jeu de paume. Il dit, les photographes français, il ne faut pas leur parler technique. Il n'y a que les Allemands, les Américains, eux, faut, on peut leur parler technique. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, parce que nous, nous parlons beaucoup technique. Parce qu'effectivement, il y a deux solutions. Ou tu, tu, effectivement, tu te laisses envahir par la technique, et à un moment donné, tu la maîtrises plus, et c'est elle qui va te piéger. Ou tu essayes de prendre euh, le, truc, le, le, devant, le devant de ça. Et c'est vrai qu'on bénéficiait de l'amitié de Jean-Pierre Boviola. À, à plusieurs moments, effectivement, on, on, a, on, a, on lui a sollicité. Et puis, lui, évoluait avec des phénomènes complètement aussi mondiaux. Par exemple, la caméra qui a servi à la vie moderne. Pourquoi j'ai tourné en, du 16, en 35, au troisième chapitre des profils paysans C'est simplement les Australiens. Eh oui, mais ils sont écolos quand même, si, de temps en temps. Euh, ils ont découvert qu'ils ont trouvé une méthode de tourner en 35 et de modifier le nombre de perfos par image.
0: La cadence des la caméra, images.
2: La cadence. Parce que jusqu'à présent, si vous voulez une image 35, il y avait quatre perfos à, à droite et à gauche de l'image. Qui
0: entraîne l'image et donc eux, ils l'ont réduit à deux ce qui fait qu'on a économisé de la pellicule oui. et que c'est devenu possible de faire du documentaire avec ce système-là. Sinon, ça coûtait... On en avait fait un qui était délit flagrant, mais ça coûtait vraiment très, très cher.
2: Non, mais c'est surtout... Oui, c'était 300... Mètres. Surtout, c'est que le magasin de 35 faisait 8 minutes. Et c'est vrai que pourquoi on ne tournait pas en, en, en 35 à, à cette époque Parce que 4 minutes, c'est forcé, on tombe toujours sur une fin de bobine où la personne commence à dire quelque chose de très important. Forcément, dans un couloir des urgences, ou je ne sais pas, peu importe, dans un endroit, n'importe, la personne dit euh, la chose importante, et là, plus de pédicule. Donc, c'est pour ça qu'on tournait en 16, à cause de son autonomie de 10 minutes. Et donc, 10 minutes, la caméra était portable, les, les Américains et les Européens, tout le monde travaillait avec la caméra 16. Et... Deux piliers, quand même, qui sont importants dans le cinéma français, je pourrais citer, qui ont été un petit peu importants pour moi, en tous les cas, c'est Jean Rouch et Chris Marker. Bon, donc, tout ça tournait en 16, bien sûr. Et c'est vrai que le fait de tourner... Un donc, ça a un peu modifié. Et comme le documentaire, un espace pour sortir ces films que nous faisions, c'est effectivement de trouver de l'argent avec la télévision, mais c'est surtout de le sortir en salle. Parce que c'est un des rares endroits où il y a un petit peu libre. La salle de cinéma, l'exploitation de ce cinéma, même s'il n'est pas, bien sûr, elle, pas, elle ne dépasse pas, et quoique, quelquefois, elle peut dépasser des films de fiction, bien sûr, est encore un espace. Euh, moi, je me souviens, à une époque, on projetait beaucoup de nos films au saint andré des arts parce que le directeur, euh, M. Diamantis, voilà, et, et ça a été un petit peu... Euh, voilà, il, il mettait les films comme ça en exploitation. Donc c'est vrai, vrai que l'exploitation euh, de projection, mais je, je souffrais un peu de la mauvaise qualité, parfois du 16, bien sûr. Mais ça, elle s'est améliorée avec l'arrivée du numérique. Et Claudine aussi, elle tout ça s'est amélioré au fur et à mesure. Et aujourd'hui, euh, bien sûr, euh, on, on peut au, aujourd'hui euh, ne plus voir une différence technique entre un documentaire et, et un, un film de fiction.
1: Juste, puisque tu parles de gris Marker, par rapport à ce que tu dis, Claudine, enfin, ce que vous dites tous les deux, c'est que quand... Claudine enfin, s'occupe du son, si j'ose dire. Toi, tu n'es plus obligé de filmer euh, le son. C'est-à-dire que Claudine, elle, elle a de la liberté. Toi, tu cadres et elle va chercher ou s'approcher elle va faire un son qui est un peu indépendant du cadre. Alors qu'avant, toi, tu étais content au cadre. Alors, c'est ce que Chris Marker fait dans le, Joli gén... dans le Joli Mai. Chris Marker, il filme et il ne sait pas ce que son ingénieur son enregistre et des fois c'est magnifique, c'est-à-dire que lui il filme, il y a du monde, c'est comme ça, et son ingé son va chercher un son qui parfois n'est même pas dans le cadre, c'est-à-dire l'ingé son a une, une très grande autonomie et ça donne, enfin dans le joli mais c'est magnifique, enfin, je trouve ça très très beau, ça donne une espèce d'un seul coup de, de, volu enfin, de, de, oui, de volume à tout ça, donc... Euh, toi, qu'est-ce que tu penses de ça, de, par rapport au jour Je dernier... parlais à, à Claudine.
2: Bien sûr, mais, quand même, non, non, mais je veux dire simplement, c'est qu'aussi, par exemple, l'arrivée du format Scope sur la vie moderne a été une révolution pour moi, parce que, par exemple, les deux frères Priva, Raymond et Marcel Privas, ils étaient, les histoires des, de succession étaient énormes. Ils ne parlaient que de ça. Donc, je, dans la cuisine, je les ai réunis. Et là, formidable, au lieu d'être en 16 et de passer de l'un à l'autre, je les ai mis tous les deux dans le même cadre. Je n'avais plus de plan de coupe à faire, c'est-à-dire de plan, parce qu'on sait très bien que quand on filme une personne, c'est l'autre qui parle. Alors, et puis après, quand on filme l'autre, c'est l'autre qui parle. Donc à un moment donné, on devient un peu... On ne sait plus où aller. Et puis au mon montage, on prend un plan de quelqu'un qui écoute, et on triche, comme tout le monde triche, comme dans une film de fiction. Le gars, il écoute, mais on sait bien qu'il n'écoute pas vraiment de cette même séquence. Donc, là, le scope permettait... Et ça, c'était une révolution. Moi, personnellement, je trouve ça une révolution qu'il faudrait que je repoursuive dans les dialogues, c'est-à-dire de pouvoir filmer. Mais c'était un petit peu la même chose pour le profil. Là, euh, dans délit dans flagrant à un moment donné, au bout de sept ans de négociations avec le, le procureur de la République, je, je vois, je vois qu'il n'y a plus de greffier et je retourne voir le procureur et je lui dis « Écoutez, je vous propose de prendre la place du greffier, je serai de profil vis-à-vis -vis du substitut et du déféré ». Et là, il avait M. Cotte avait le code civil, et le code civil disait que les gens doivent rester anonymes. C'était écrit au temps de Napoléon. Il me dit ah, « on pourrait considérer que le profil est anonyme ?» Donc il me dit « Oui, allez-y, vous les filmerez de profil », sachant très bien que les gens se retournent des fois vers, vers, vers nous. Donc ça a été une révolution aussi, le, le, le format un peu, un peu allongé, euh, pas pour les mêmes raisons qu'il y a 15 ans, dans les années 50 vous savez qu'on a imposé le... Scope. On va parler
0: d'écoute. Oui, oui, mais attends, non,
2: non, je suis... <rire> on dis, va arrêter l'image dès que le scope non, était... Prête. Attends, que les étaient unité, uniquement utilisé pour fermer les enterrements et les trains. Donc il
0: n'y a pas. Bon, compte. alors pour répondre par rapport à jolie, mais je pense qu'effectivement, moi, ce que, le principe que j'ai, c'est d'être un peu prête à tout techniquement. Donc je repense au premier plan de la vie moderne où j'ai pu, euh, j'ai anticipé. Euh, tout ce qui pouvait arriver, on est sur le camion, avance comme ça, on rentre dans les fermes et j'avais mis des micros suffisamment autour du camion et dans le camion pour pouvoir entendre un berger qui arrivait, les moutons, euh, le chien qui aboie et tout ça. et donc En fait, c'est un peu comme l'instant décisif en photo. L'idée c'est de c'est de d'être prêt et puis quand le moment de grâce arrive, on peut le shooter. Mais pour ça, il faut anticiper techniquement et surtout ne pas se laisser envahir par la technique. Et il euh, faut pas que ça soit elle qui domine et qui et qui soit une embûche. Il faut que le, le on arrive à, à suffisamment l'oublier pour que ça soit comme un pinceau quoi, et, et, et qu'on puisse euh, comme une aquarelle, laisser aller l'oreille qui va de l'un à l'autre.
1: Mais moi, quand j'ai vu ce plan, bon, pour moi, ce plan, c'est un truc qui m'a attrapé quoi, quand j'ai vu la vie. D'abord, euh, le cinémascope. Alors, le Scope, parce que vous, vous avez mal expliqué l'histoire le, le, de l'invention de, de Boviala via. Euh, si vous voulez, c'est qu'en fait, comme il n'y a que deux perfos, l'image au lieu d'être plutôt carré, elle est très longue. C'est-à-dire qu'on peut faire du scope sans un amorphoseur. Voilà. Si C'est-à-dire qu'avec une pellicule normale et une caméra normale et des objectifs normaux, on fait une image scope. Euh, à un moment, c'était un peu pénible parce que et forcément le grain augmentait puisque l'image est deux fois plus petite. Elle est plus longue, mais le, le, la définition est Et maintenant, non, maintenant... Oui, jusqu'à de... ce qu'ils
0: jusqu qu mettent au point la Pénélope. Voilà. Mais moi, je dirais que quand j'ai... Rencontrer Raymond, je l'ai sorti de jean rouge et je l'ai amené dans la, un peu plus dans le cinéma à grand spectacle parce que je me rappelle de la captive, des lits flagrants, des lits flagrants, moi je m'étais battue pour que ça soit du 1,85, finalement on a fait la vie moderne en Scope et moi je suis vraiment arrivée au cinéma en étant ouvreuse, préjectionniste, caissière. Je suis vraiment quelqu'un de l'exploitation qui a aimé le cinéma, qui en a vu beaucoup et vraiment quand je fais du son c'est pour la salle de cinéma. Et Raymond lui, il est il est quand même un peu un mec qui vient de la télé, quoi. Oui. <rire> Quelque part. Et que je, je me suis souvent battue pour qu'on fasse un peu du grand spectacle et qu'on aille dans les grandes salles et qu'on projette. Et, et bon, à Raymond, il y a eu beaucoup de plaisir, mais ce n'était pas gagné dès le départ.
2: Parce vu... C'est vrai que le format de tous les cinéastes dans les années 60 jusqu'en 80, c'était l'un 66. Donc le, le ratio. Bon, ce ce, ce cache qu'on met devant la, en, entre la caméra, l'objectif et la pellicule. Tout le monde tournait en 66, Or qu'aux États-Unis, on était déjà beaucoup plus en 85. Voilà. Et c'est vrai que
0: euh... bah, ton premier film, c'est en 85, c'est La Capture du désert. Voilà. Et après, à partir, donc c'est le deuxième film qu'on a fait ensemble. Et euh, moi, je, je pense vraiment que le documentaire a sa place dans la salle de cinéma et que c'est le que la vie quotidienne, la vie de tous les jours, c'est un grand spectacle. Et j'ai vraiment du, beaucoup de plaisir à voir projeter euh, le, le, le documentaire et, et entendre le son tel que je l'ai fait, restitué jusqu'au bout de la chaîne. Alors, je crois que ce qui me différencie de beaucoup d'autres ingénieurs du son, c'est effectivement, comme je produis les films, je m'applique à ce que ma première émotion de captation de son arrive dans l'oreille du spectateur dans la salle et que ça ne soit pas détérioré par des passages de montage sonde, de mixage, et qu'on qu ait toujours cette première émotion. Et pour ça, bon, il faut être bon dès le départ, mais il faut amener ça. Et il en va de la confiance du spectateur, je pense.
1: Ceci dit, ça, c'est possible pour vous, parce que toi, tu produis. Ça veut dire un ingestion normale... Bon, même s'il si peut aller un peu sur le mixage, euh, si, si c'est beaucoup plus divisé le, 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 le travail. Dans un, dans un euh,
0: oui, c'est depuis le montage numérique qui est arrivé, sont arrivés oui. les monteurs-sons. Et euh, les monteurs-sons reprennent le film et ils disent qu'ils sauvent le film. Oui. Souvent, c'est une catastrophe. Quoi. Oui. Et donc, les ingénieurs du son direct ont été éjectés des mixages. Alors qu'avant, moi, quand j'ai commencé le métier... Les ingénieurs du son direct allaient jusqu'au mixage, ils étaient même payés pour assister au mixage et maintenant ils sont virés. Et comme il y a tellement de monde au montage son, il y a le monteur son, l'assistante son, la stagiaire. Donc il n'y a plus les ingénieurs du son direct et il n'y a plus ce dialogue entre les mixeurs et les ingénieurs du son direct. Et, et les monteurs son ont, ont fait table rase quoi. et du coup il y a eu un conflit. Il y a eu un conflit ouvert entre les ingénieurs du son direct, il y a un conflit ouvert, et les, et les monteurs sons qui, euh, en général, disent qu'ils vont faire le travail en quatre semaines, et puis finalement, ça va jamais, ils font en 8, en 9, et ils, tirent et ils arrivent au mixage avec énormément de choix. Quand il y a un son de chien, ils en mettent 15, du, du coup, on passe un temps pas possible à choisir un chien, alors que l'ingénieur du son direct a fait un beau chien, et que après, il justifie leur emploi, Enfin, tout ça est devenu extrêmement lourd et compliqué. C'était pas du tout comme ça euh, dans les années 80.
1: Lourd et surchargé.
0: Oui, surchargé. Oui.
1: Enfin, quand même dans les, et donc, dans les films, euh, ouais, euh, il voilà. y a un moment qui est, qui est dans une pièce, c'est normalement silencieux. Tu as 27 euh, propositions
0: d'ambiance ouais.
1: et tout. Et donc nous épaisant. on fait appel
0: aux monteurs son parce que souvent dans les films on change les noms des gens. Parce que quand on est dans, un, dans une audience, on s'engage à ce que les gens ne soient pas reconnaissables. Alors donc, au, au lieu de mettre un bip chaque fois qu'il y a le nom d'une personne, on constitue un nouveau nom avec des syllabes qu'on prend dans les conversations et dans les rushs. Et donc, avec le monteur-son, on travaille beaucoup. Mais après, ils arrivent, ils disent, non, mais je vais vous sauver le son, et je vais vous rajouter, si, je vois ça. Donc moi, je me bats pour qu'on conserve le son de départ.
2: Mais le, pour dire, pour 10e chambre, par exemple, qui est un film qui a été... On a eu l'autorisation extrêmement, en fait, comme ça. C'est la première fois. que. Et Au lieu de demander les assises, j'ai demandé à faire un tribunal correctionnel euh, voilà, au palais de justice. Quand le film a été fini, Claudine... Sentait bien que pendant 1h45, le film reposait que sur la parole de la présidente et des, et des différents euh, inculpés et des avocats. Et, et Claudine m'a dit ce serait bien qu'on demande au plus grand mixeur, aujourd'hui, un des plus grands mixeurs, c'est celui de Depardieu. Il s'appelle Dominique Henquin. C'est un mixeur de fiction, un très grand mixeur, qui sait, qui sait très bien comment est la voix de Depardieu, etc. Et il est le roi des. Donc on l'a. On lui a demandé de venir. J'avais fait... déjà fait
0: plusieurs films avec lui. Oui,
2: oui, on avait fait Il a fait le film. Et puis, à la fin, au bout d'une semaine, vous savez, ça coûte très cher le mixage. Et ça coûte plus de 10-15 000 euros par jour, je ne sais plus combien. À la fin, il a dit, écoute Raymond, il faut que tout recommence parce que je trouve que Michel Bernard Roquin, qui était la présidente de la dixième chambre, je trouve qu'elle est trop aiguë, il faut que je la redescende encore un peu, elle devient agaçante, elle m'énerve, elle m'énerve...
0: Enfin, dé... C'était dé... quelqu'un d'exceptionnel, parce qu'il voyait la différence d'un dB, donc personne ne voit la différence d'un dB, mais lui, il l'entendait, oui. il était très expérimenté, et il avait une grande dextérité sur le direct, et un grand respect du son direct. Et on travaillait beaucoup à dégager l'écoute, c'est vraiment le nom de l'exposition. On travaillait un confort d'écoute du spectateur, sans altérer la voix. Mais de façon à ce que, la présidente, c'est vrai, elle avait une voix un peu trop aiguë et fatigante. Et on, on travaillait, travaillait jusqu'à ce que, on... pas, pas que, faut pas que le spectateur s'endorme. Mais qu'il y ait un confort d'écoute et qu'on oublie la machine, quoi. Qu'on oublie les machines. Et, on... et après, je l'ai fait aussi avec Gérard Lambe, je le fais avec Emmanuel Groset. Et c'est, j'ai toujours euh, la, la chance de pouvoir aller chercher des grands ingénieurs du son, dans des bons audis mais c'est pas forcément évident parce que souvent, les, les gens qui sont propriétaires des audis quand on leur dit, on vient pour faire un documentaire, ils disent bah, il y a la petite salle au fond, à droite, à gauche, je dis mais non, moi je veux la grande salle. Non, non, mais ça c'est pour les grands films. Je dis, mais moi je suis un grand film. C'est toujours un combat pour arriver à imposer euh, une technique comme ça, parce que c'est réservé aux films de fiction, avec des acteurs et le documentaire euh, n'a n'a pas, pas la place que qu'il devrait avoir techniquement alors que certains films de fiction font beaucoup moins appel à de la technique que nous nous quand on tourne en 35 euh euh, en, en scope, euh, on est quand même beaucoup plus, euh, beaucoup plus performant techniquement que certains films qui sont faits à la va-vite et filmés euh, n'importe oui, comment. Oui, mais fait.
2: surtout, c'est que les gens, et euh, moi, je me souviens de, euh, par exemple, 10e dix, Chambre, ils disent, euh, au bout d'une heure 45, mais ils disent, c'est tout, mais ça va passer très vite, on ne peut pas en voir plus, ça ne pourrait pas être plus long. Ah Non, non, ça ne sera pas plus long. Mais simplement, c'est qu'on a rendu heure h 45 c'est énorme 1h45, vous vous rendez compte 1h45 de, voilà, de, de, tri de tribunal correctionnel à Paris, avec des petites des petites affaires. Ça faisait que c'est vraiment dû plutôt à effectivement au concert, au, au, au confort d'écoute. Et aussi, effectivement, quelquefois, par exemple, il y a un moment donné... Euh, Claudine comprenait beaucoup plus les choses que moi, parce que moi, j'étais forcément à la caméra, je, je percevais moins. Elle me dit, attention, ce prévenu va partir en prison ferme. Ce qui n'avait pas été encore le cas jusqu'à présent. Et jusqu'à présent, je peux vous dire, que dans le cinéma français, dans le cinéma documentaire, nous jamais, fait, on n'a jamais filmé quelqu'un qui part en prison ferme. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de films qui ont été tournés dans le tribunal. Et donc, moi je me suis dit, j'ai repensé à Bresson. Et je me suis dit, il ne faut pas que je bouge de caméra pendant cette, ce moment. Vous imaginez quand même quelqu'un. Alors, vous savez le cérémonial, veillez vous lever, le tribunal, vous levez. C'était un jeune Rasta qui avait vendu un peu d'herbe à Pompidou dans les.. Euh, voilà. Et puis. Il avait une représentation, il avait un travail, il avait un domicile. Théoriquement, il aurait pas dû partir, parce qu'on savait très bien que les gens qui avaient un travail et un domicile, ils partaient pas en prison tout de suite. Ils avaient un sursis ou ils étaient voilà. Et Claudine l'avait senti par rapport à l'avocat la, à, à général qui avait dit :« Je veux que ça soit enfermé. Il faut arrêter ces gens-là qui vendent de la drogue dans un Pompidou. » Bon, très bien. Et je me suis, donc, je me suis décalé, moi. Dès qu'il s'est levé, j'ai pris l'option de ne plus bouger le cadre. J'ai fermé tous les, les volets, les, les boulons du cadre. Et j'ai attendu et j'ai écouté. Et là, effectivement, la présidente lui dit, voilà, six mois ferme. Là, il fait ça, quoi. Son, vous imaginez. Enfin, moi, je me rends compte, c'est quand même un moment extrêmement important dans la vie de quelqu'un d'entendre que vous partez en prison, quoi. Et je voulais pas le rater. Quoi. Il fallait pas que je bouge le cadre. Il fallait pas que je recadre, en fait. Il fallait prendre un parti pris. Même si j'étais mal cadré, je ne bougeais plus. Donc ça, c'est tout, effectivement, c'est un travail de complicité entre Claudine et moi. Et, et c'est vrai que c'est grâce à Claudine que, voilà, un, les gens s'en aperçoivent même pas. Quand vous voyez le film, vous voyez quelqu'un qui part en prison ferme, bon, vous dites très bien, mais j'aurais pu décadrer, recadrer. Ouais. Et c'est vrai que je me suis aperçu, grâce à Claudine, souvent, que effectivement si je bougeais on entendait moins bien.
0: Euh, oui parce qu'il faut du temps pour que le son s'installe donc euh, je pense que quand, quand le, le montage est découpé haché on entend moins en fait on, on perçoit on, on, on met plus de temps à percevoir le son que l'image. Je pense que ça vient aussi de la vitesse du son et de la vitesse de l'image. Et donc, la compréhension de l'information au son, elle n'est pas aussi rapide que celle de l'image. Enfin, en tous les cas, j'ai l'impression que plus le découpage est, est haché, plus la caméra bouge et moins on entend. Ça, c'est sûr, ça. je pense que ça s'est vérifié.
2: Euh, une petite anecdote, le... c'est quand euh, nous avons rencontré les chercheurs d'Orléans... Euh qui nous ont dit est ce qu'on pourrait récupérer ce que vous montez pas ce que vous, qui vous a servi au tournage puisque vous prête, vous dites que vous tournez 100 personnes et vous en montez 10 donc qu'est ce que sont où sont les 90 autres est-ce qu'on pourrait les récupérer ils ont dit d'abord on veut récupérer que le son ça voulait dire qu'ici dans cette belle maison de la bnf on s'en fout de l'image un peu l'image y en a plein enfin, j'exagère un peu je fais une, je force le trait en fait c'est le son c'est le son qui est intéressant par rapport à notre époque. Le son est peut-être plus important. Euh, alors Claudine a dit, mais il faut prendre le son, l'image avec le son. Mais enfin, ça montre bien que des, des chercheurs, des conservateurs, etc., au fond de notre période, de notre époque là, euh, on a peut-être plus besoin. Enfin, c'était le cas de ce laboratoire d'Orléans. Ils ont plus besoin d'entendre. Euh, les gens, les Français euh, nos concitoyens euh, la période, notre époque la façon de parler des gens euh, peut-être que de les voir puisque on, on a beaucoup d'images euh, on les voit beaucoup et, mais on les entendait pas et on peut revenir sur les gilets jaunes et plein d'autres choses en fait c'est presque on voit bien que la métaphore des gilets jaunes c'est de les entendre les gens qu'est-ce qu'ils ont à dire c'était pas de les voir sur un rond-point c'était d'entendre leurs paroles c'est une période qu'on pourrait dire on est, on est extrêmement couvert par les images et le son, mais c'est plutôt le son que les gens veulent... Mais là,
0: c'est quand même spécifique, ce sont des linguistes qui travaillent sur l'évolution de la parole. Donc, Il y en a un qui est spécialiste des liaisons, l'autre qui est spécialiste de la, du « et » des années 50 à aujourd'hui et qui vont travailler sur tous nos, nos rushs depuis 1987 non, même avant, puisque tes premiers films de 74 à aujourd'hui, et chaque fois qu'on a pu enregistrer les Français et de voir l'évolution. Donc, tout, tout ce dépôt de toutes ces bansons sera accessible à d'autres recherches en sociologie, en linguistique, en histoire. Et, et moi, je suis très fière que, que ça, que ça devienne pérenne et que, que ça puisse servir à une compréhension de notre société, même dans 30 ou 40 ans. Et plutôt que ça reste au fond de notre cave et que, que tous les deux on soit conscient de ça et que ça ne serve à rien. Je, je suis très très contente de, de cette histoire, donc de, de ce dépôt à la BNF. Je trouve que c'est très très intelligent.
1: Bon, je crois qu'on s'arrête. Donc merci à tous les deux.
0: Vous venez d'écouter un podcast
2: de la Bibliothèque nationale de France.